0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús, donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades. Hola,
1: ¿qué tal amigos? Ya estamos en otro programa de Un Coffee con Jesús. Y hoy tenemos el mega placer de tener aquí con nosotros a una hermana muy especial para, para nosotros. Y es la hermana Rebe, que está aquí con nosotros. Nos da mucho gusto tenerla aquí, hermana
2: Muchas gracias, Muchas gracias, estoy yo muy contenta de estar aquí esta tarde con ustedes para pues platicar un poquito.
1: Ay, nos da mucho gusto, hermana, de verdad, nos da mucho gusto tenerla. Y pues chicos, les queremos recordar que estamos en esta saguita que tiene que ver con el, con el servicio al Señor. Y bueno, como ustedes ya lo saben, tuvimos el programa pasado aquí a nuestro hermano Javier, que nos habló un poquito justamente acerca del servicio y hoy vamos a abundar en otra parte del servicio, pero de una diferente forma, de un diferente tema que es sobre las misiones. Va a estar muy interesante y esperamos aquí este pues que sus dudas, si es que las tienen sobre este tema, y yo creo que sí, vaya, sean resueltas por completo.
0: Así es, también si tienen alguna otra duda déjenlas en los comentarios y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok en YouTube y últimamente ya estamos también en Spotify, así que no se olviden de seguirnos, dejarnos en los comentarios qué opinan y pues bueno, vamos a empezar con esta dinámica que ya hemos tenido otro programita, pero eh. se nos olvidó una taza. Entonces, como se nos olvidó una taza, somos bien creativos y utilizamos este estuchito de la cámara. <risa> no es lo mismo, pero sirve para lo mismo, ¿no? Ah, exactamente. <risa> así que vamos a, vamos a agitar la tumbolita. Y vamos a ir contestando algunas de las preguntas que ya nos hicieron a través de las redes sociales. Y pues como dicen, diría mi mamá primero las damas.
2: A ver, ¿qué tiene para mí esta pregunta? Dice, ¿a qué lugares se podrían ir a misiones? Ah, pues bueno, eh, esto, pues eh, la Biblia nos dice... Que nosotros podemos eh, llevar la palabra, que debemos llevar la palabra de Dios a todos lados. Jesús antes de ascender al cielo, Él nos decía que fuéramos a Jerusalén, Judea, Samaria uh -huh. y hasta lo último de la tierra. Así es uh -huh. así que cuando nosotros estamos en nuestra casa compartiendo la palabra de Dios, pues estamos obedeciendo y también estamos Cumpliendo la parte de la misión que Dios nos está dando. Uh -huh. Pero aún así tenemos todavía muchos eh, lugares a donde podemos ir. Uh -huh. eh, tenemos infinidad de lugares está abierto para uh -huh. nosotros, los lugares donde podemos ir. Especialmente hay una zona que se llama la ventana 1040, que está ubicada en el paralelo entre los grados 10 y 40, y que es una zona bastante grande que está eh, ubicada en el norte eh, de África y Asia principalmente y que abarca muchos países que tienen como religión el islam, el budismo y el y hinduismo uh -huh. son países que no han escuchado de la palabra de Dios, que no ha llegado la palabra de Dios y que están sumamente empobrecidos y hay una cosa que es a mí me impacta, porque dice que tiene las dos terceras partes de la población del mundo. ¡Wow! Entonces, vean, dos terceras partes de la población del mundo que no ha tenido acceso a la palabra de Dios. Uh -huh. Así que ahí tenemos un reto increíble, un desafío que nuestra iglesia tiene que cubrir. Y pues se necesitan muchos misioneros para sí. que vayan para allá a cubrir y pues es además es una zona bastante difícil porque pues no aceptan a cristianos que vayan y si decimos que somos cristianos y que queremos compartir la palabra pues te cierran la, la puerta, ¿verdad? no te van a dejar entrar te dicen bienvenidos <risa> a la entonces pues a lo mejor no todos somos misioneros y a lo mejor no todos podemos ir pero sí todos podemos estar orando y sí. es una misión que tenemos como iglesia orar y vamos a orar por esta zona, la ventana 1040, que es muy grande y que necesita mucho de la Palabra de Dios.
0: Sí, sí claro. Y antes de proseguir con las preguntas, se me olvidó algo, un pequeñísimo, pero pequeñísimo detalle que me di en cuenta y que caí en cuenta hasta que estaba leyendo la primera pregunta. Y es que quisiéramos, hermanita, que nos compartiera, antes que nada, un poquito de lo que usted Exacto. hace, de lo que ha hecho. Ajá. Y ahí algunos... Algunas, este, planes eh, que tengan porque yo a lo mejor sé un poquito y, y sé que está o que estuvo eh, hace, un, hace poquito de tiempo eh, de misionera en la Sierra de Chihuahua pero platíquenos más un poquito sobre su experiencia qué es lo que hace ahí qué es qué es lo uh -huh. que se necesita o qué es lo que se hace en, en, en ese tipo de, de lugares
2: uh -huh. pues bueno yo estuve en la Sierra Tarahumara uh -huh. específicamente en el hospital Misión Tarahumara Uh -huh. es un hospital que fue fundado por el doctor Michael Berkeley uh -huh. que es un doctor ortopedista de primera línea uh -huh. y él trabajaba en, en lugares de mucha altura y cobraba unos, este, ya saben, unos horarios bastante caros uh -huh. pero él decidió que quería ir a Chihuahua a, a hacer un hospital para que la gente de bajos recursos, de extrema pobreza, uh -huh. pudieran tener acceso a la salud, que de otra forma no la tienen, porque son regiones sumamente empobrecidas, es gente que vive en extrema pobreza y viven dentro de la Sierra Tarahumara, en lugares pues realmente inhóspitos, porque no hay mucho eh, transporte, no hay, no hay educación, no hay luz. Este, el agua la tienen que acarrear de, de los manantiales, que, que les llaman aguajes. Eh, entonces, pues, este, drenaje, pues, uh -huh. ni soñarlo, ni saben qué es eso, ¿no? Uh -huh. este, los baños son terribles, ¿no? Uh -huh. Baños para bañarse, pues, tampoco los conocen. Y, pues ahí Dios me llevó a ese lugar para que yo ahí trabajara yo estaba llevando la palabra de Dios sí. y, y una de mis labores fue hacer clases de alfabetización uh -huh. Dios puso en mi corazón el enseñarles a la gente a, a leer y escribir porque pues es la primera meta para que puedan leer la palabra de Dios claro. entonces pues esa era mi meta que ellos aprendieran a leer la palabra de Dios y pues en ese inter, pues hablarles de Dios. Y fue un tiempo muy bonito, estuve siete años por allá. ¡Wow! Ajá. Y eh, estuvo bien, fue la verdad algo maravilloso el estar sirviéndole a Dios. Es una experiencia increíble, yo lo disfruté muchísimo porque yo sentía a Dios que estaba conmigo, Él me cuidaba, me acompañaba todo el tiempo estaba él conmigo uh -huh. y era bien precioso poder este, sentir su cuidado, su amor, su protección, ¿no?
1: Uh
0: -huh. wow. Sí, porque a veces eh, creemos que solamente el ir a una misión o unir eh, eh, a lo mejor a alguna población, población así es nada más como, ay, pues voy a llevar este, la palabra y, uh -huh. y a veces hasta nada más de entrada por salida, ¿no? Pero hay uh -huh. muchísimas cosas en las que también se le puede ayudar porque siento yo que cuando Jesús eh, iba a las multitudes, no solamente era como de, bueno, te voy a dejar la palabra, no o sea, también dejaba milagros, de muchas veces les dio a comer a, a las personas, o sea, también, uh -huh. digamos, hacía un aporte eh, que, que yo creo que es algo muy fundamental, porque eso no solamente demostraba el hecho de, ok, toma eh, un pan o, o toma tu sanidad, sino que demostraba el amor de Jesús para las personas. Entonces creo que esta es una parte sumamente importante.
2: Sí, yo creo que eh, sí si es una labor de nosotros como iglesia eh, preocuparnos por la gente empobrecida y ayudarlas para salir de esa forma de, de, de mala vida que llevan. Y creo que cuando llega el Evangelio a, una, a un lugar, la nación es transformada. Sí. O sea, se trans, nos transformamos nosotros personalmente, íntimamente, espiritualmente, pero también Dios nos va a, a, a obrando en nosotros de forma que salimos de, de ese marasmo en el que vivíamos para poder vivir una vida plena, como Dios quiere. Dios quiere sí. que vivamos unas vidas eh, bien, como Él puso a Adán y Eva en un lugar hermoso, pues también así quiere que nosotros estemos viviendo saludablemente, felizmente y sin carencias, ¿no?
1: Efectivamente. Uh
0: -huh. Sí. Pues bueno, ahora sí, después de este brevario que debió haber ido al principio, <risa> vamos a pasar con la siguiente pregunta. Uh -huh. Y vamos a revolver primero la tómbola. <risa> Lo hace bien, de emoción. Primero, la otra lado.
1: Muy bien. A ver, vamos a este papelito. Y dice la pregunta... ¿Ser misionero significa cambiar de residencia por un largo tiempo o puede, ser haciendo, o puede ser haciendo visitas constantes?
2: Pues bueno, eso es depende de exactamente de lo que Dios te manda. Eh, cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios y disponemos nuestro corazón para obedecerle, y para hacer lo que él quiere, nosotros estamos, eh, tenemos que estar dispuestos a ir a donde él nos mande. Y si nos manda a África, pues es un lugar en el que no vamos a estar pudiendo ir y ven, ven, venir constantemente. Exacto. Pero pues a lo mejor te manda a Puebla y puedes ir cada día y uh -huh. venir a dormir acá, a la Ciudad de México. También hay lo que le llaman como las jornadas médicas, que también es otra forma de de ayuda a las personas, que también se llevan la palabra de Dios. Uh -huh. Y pues eso ellos van, por ejemplo, a lo mejor el fin de semana y regresan a sus casas. Así que eso es muy abierto y solamente este, tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos está mandando. Pues yo cuando estaba ya en Chihuahua, pues como hay mucha dificultad de, de, de transporte y está bastante lejos... Pues yo estuve, estaba ya todo el tiempo, solamente venía unas dos veces al año. Uh -huh. okay. uh
0: -huh. Pues creo que es algo muy importante lo que dijo de eh, estar dispuesto a lo que Dios y, y atento a lo que Dios te diga, porque siento que a veces eh, he escuchado, sobre todo en algunos jóvenes, eh, este dice de, no, yo es que yo quiero ir de misionero, pero ok, bueno, está chido, ¿no? ¿Y a dónde quieres ir? No, pues yo me quiero ir a Alemania de misionero, ¿no? O yo me quiero ir a España. <risa> o yo me quiero ir a Japón. Uh -huh. Y digo, no es como que, no creo que Dios eh, no pueda darte eh, ese sentir, ese amor por esa nación, pero a veces podría ser también nuestro afán de pues, querer sí. conocer otra cultura, un lugar uh -huh. pues, uh -huh. de un estatus más o menos, pero pues, les, de repente les dices, bueno, y pues, ¿no crees que África necesita más? Ah, no, sí, pero yo creo que es que Europa, oye, <risa> pero pues, en Europa ya hay muchos hermanos que están perdi no, sí, pero es que Dios, o sea, me dijo que ahí, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay que tener eh, un corazón muy dispuesto para realmente estar, y bien lo decía también en la pregunta anterior, este, que Dios, Dios nos dijo, iba como por niveles, a veces queremos como correr antes de, de uh -huh. gatear o de caminar, uh -huh. y creo que es un buen, un buen inicio el, el, el empezar en, en lugares cerquita, ¿no? Y así Dios nos va pidiendo poco a poco más Sí. y también si Dios de repente de la nada te dice no, pues te me vas a África, pues gloria a Dios no uh
1: -huh. <risa> como dice creo que la palabra de Dios y, y creo que es lo que ahorita acabas de mencionar es que si en lo poco eres fiel también en lo mucho Dios te va a poner yo me recuerdo mucho en la iglesia que el Señor me decía que, que yo iba a tener que ver algo con las misiones y al inicio decía bueno Señor, sí, pero entonces ¿a dónde voy a ir? y que no sé qué y como que había este afán, esta desesperación no pero en el transcurso de los años me di cuenta que, que, como dice Edgar, lo primero es, uno, que el corazón esté dispuesto, de verdad, primeramente para conocer a Jesús no en, en sus deseos, en lo que hay dentro del corazón de Dios para, pues, para la gente que, que no conoce de Él. Y, y dos, también es que, que si te vas a preocupar por el que está en China, te vas a preocupar por el que está en Argentina o el que está en cualquier otra parte del mundo, también te vas a preocupar por el que tienes al lado. Sí. Y si uno no lleva desde un inicio estos principios como que acabo, siento como que a veces se tiende a ir más hacia, hacia la emocionalidad, más que hacia aquello que es verdadero, ¿no? Sí. Y es primero trabajar este amor hacia el prójimo, en, híjole, veo que mi vecino o mi vecina tiene necesidad Voy y le doy algo, o voy y le doy una despensa, o voy y oro por una persona que lo necesita, o voy y hago esto, ¿no? Como que el, eh, siento que una misión siempre va a ir aunada a justamente a este sentir que Dios pone en tu corazón sobre la necesidad que alguien más tiene, ¿no? Y debe de haber ese amor genuino dentro de tu corazón, como dice Corintios, ¿no? Que, que, que a lo mejor puedes entregar hasta tu mismo cuerpo, ¿no? Para ser quemado, dice, pero si no tienes amor, dice que eres como eso que resuena, ¿no? Como un símbolo uh -huh. que resuena. Y, y, y creo que es primeramente trabajar ese amor, esa, esa convicción, ¿no? Y después el Señor ya irá poniendo los lugares, ¿no?
0: Exacto. exacto. Sí, exacto. Uh -huh. Sí, porque hay algo que a lo mejor en casita no saben y también la hermana Rebe no uh -huh. sabe muy bien, pero parte del por qué nosotros estamos juntos y hemos tomado la decisión de casarnos es porque... Siento que lo que primero nos atrajo de uno del otro Mucho tuvo que ver esta parte de las misiones Porque los dos queremos eh, ir hacia eso Y pues en varias pláticas de amigos, en pláticas de célula Como que salían mucho a tema y a colación Estos, esta, estos puntos o esta parte de las misiones uh -huh. Entonces creo que es un tema, este es un tema sumamente especial para nosotros uh -huh. Porque... Eh, hemos tenido que esperar y no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que esperar hasta que el Señor nos diga bueno, pues ahora sí Ajá. pero creo que lo importante siempre es pues no hasta que tengas el, 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 digamos la dirección de Dios hacia un lugar mayor pues empieces a actuar creo que podemos actuar en las pequeñas cosas Ajá. a veces son las que más valen en las que más pueden hacer un cambio directamente una persona y pues vamos con la siguiente pero bueno, no sé si tengan algo más que decir Sí, <risa> verdad, es muy Uy, esta es muy buena Y creo que es muy importante ¿Cómo puedo confirmar Que es mi llamado? Wow. <risa>
2: bueno, yo creo Que para que nosotros podamos Conocer cuál es la voluntad de Dios Pues hay tres aspectos principales importantes. Uh -huh. El primero es que yo tenga una relación personal con Dios tan cercana uh -huh. que eh, yo sepa lo que Él quiere, uh -huh. que esté rendida a Él, que yo esté dispuesta a obedecerlo, aunque me, lo que me esté mandando no me gusta uh -huh. y aunque lo que me pida se me haga medio loco uh -huh. nosotros tenemos que estar rendidos y sí. en esa disposición total para obedecerlo sí. yo creo que cuando es, tenemos esa disposición y estamos as, así leyendo la palabra y orando y conociendo a Dios anhelando conocerlo y tener pasión por Dios entonces Dios no tiene dificultad en hablarte y decirte a dónde quiere que vayas uh -huh. Eh, si tienes esa relación personal no y, y la segunda sería a través de tus autoridades uh -huh. ya sean pastores o eh, eh, pastores o tus papás uh -huh. que ellos te al estar de acuerdo pues van a confirmar cuál es la, la voluntad de Dios porque pues a lo mejor de otra forma no no, este, no es la voluntad de Dios, no, solamente cuando tus autoridades están de acuerdo y entonces eh, las circunstancias también, la tercera sería las circunstancias, que las puertas se abren cuando ves que todo va favorablemente para eso. Entonces son como que los puntos que se van alineando y entonces te confirman cuál es la voluntad de Dios y entonces pues ya todo fluye, Dios uh -huh. es el que eh, manda las cosas y Él es el Dios Todopoderoso, sí. para Él no hay ningún imposible. Cuando nosotros estamos bien ciertos de eso y confirmes, confirmados de que Dios tiene el control de nuestras vidas, uh -huh. entonces Él hace las cosas y nosotros solamente nos tenemos que dejar ir. Entonces, uh -huh. pues depender en todo momento de Él y confiar en que lo que Él tiene es, es lo, lo mejor. Sí. sí. Es para poder hacer su voluntad.
1: ¿Algo wow. Algo que me llamó mucho la atención que ahorita dijo y creo que es algo muy importante es que a veces lo que el Señor nos pide puede parecer algo que en verdad no queremos hacer no y eso o, o algo demasiado loco también no ocupó esta palabra y creo que eso es verdad. Creo que siempre el ser humano, su línea de pensamiento eh, siempre va a parecer en una línea recta pero cuando Dios interviene, ¿no? Con que corta esa línea de pensamiento y te dice uh -huh. no, esto no es lo que yo quiero, quiero esto y ahí es donde justamente donde uno doblega su voluntad, donde uno doblega sus propios este sentimientos aún, ¿no? O, o sus propios deseos uh -huh. para dejar pasar justamente lo mejor que es lo que Dios está poniendo y eso te lleva a vivir la sobrenaturalidad de Dios, uh -huh. ¿no? De uh -huh. verdad, arrojarte y decir, Señor, yo
2: confío en ti. Tú me estás diciendo esto, pues ahora sí que... Uh -huh. no, sí, no... cuando Dios me dijo que me fuera a la Sierra Tarahumara, uh -huh. para mí fue algo así como que... ¿What? Yo... <risa> sí, porque yo soy contadora. Eso uh -huh. no les había platicado, pero wow, soy contadora. Wow. Uh -huh. Y trabajé toda mi vida pues, con papeles, con la computadora y en una uh -huh. oficina... Y ahí, ahí estuve encerrada todo el tiempo. Uh -huh. Y de repente el señor me dice, ve a la Sierra Traumara. Y dices, ¿de verdad, señor? ¿No te equivocaste? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y luego a un hospital uh -huh. donde pues hay médicos y enfermeras. Y, uh -huh. Señor, ¿yo qué voy a hacer ahí? Y, y pues sí, parecía así algo medio loco. Pero el señor abrió las puertas de una forma maravillosa y, y pues... Dije, me dijo, cuando yo le pregunté, ¿qué voy a hacer ahí? Me dijo, ve y ve. Ve de ir y ve de ver. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues voy a ver.
0: Es, es, es algo muy chiste a veces del señor. Como que cuando le preguntas cosas a veces directas o concretas, es como de, pues no te voy a decir. hasta o no, no, es lo que necesitas saber ahorita. Y parecieron hasta un chiste del señor. Pero creo que ese tipo de cosas hacen que, que tengamos justamente un aprendizaje mayor, que uh -huh. si solamente nos dice, ah, bueno, pues vas a ver esto, ¿no? O sea, como uh -huh. que el hecho de irlo probando, irlo descubriendo, hace que se quede no solo en, nuestros mentes, en nuestras mentes durante más tiempo, sino también en nuestros corazones y que, uh -huh. y que retumben. Uh -huh. Y creo que algo que también me gustó de, de lo que dijo es esta parte que hemos venido tocando prácticamente eh, programa tras programa, que es esta relación íntima con Jesús. Porque siento yo a veces, y esa es una teoría muy personal, que Dios siempre nos está hablando, pero no somos sensibles a la, a la voz sí, de Dios. ¿Por qué no somos sí, sí. sensibles? Porque no tenemos justamente esta relación. Entonces, a veces realmente tenemos que estar... Señor, y es que... pues eh, eh, Ayúdame en esto a decidir esto, confírmamelo, y Dios te contesta, pero como no estás como en esa sintonía, realmente no vaya, no, no recibes esa señal de, de, del Señor, ¿no? Hay un chiste por ahí que cuentan mucho que, que dice que iba un, un, un barco en medio del océano, naufragan y solamente queda una persona viva en, encima de una tabla, ¿no? Y esta persona creía en Dios. Y entonces se ponía ahora y le decía, Señor, por favor, no dejes que me muera aquí, este, rescátame, quiero vivir. Y llega un barco y le dice, hey, amigo, toma. Y la avientan en salud, y dice no, 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 no aquí yo espero, Dios, Dios me va a salvar, Dios va a hacer un milagro en mi vida.
1: Ajá. Y entonces <risa> se
0: va y dice, bueno, pues no quiso que lo, que lo rescatáramos. Se queda y le dice, señor, por favor, te pido que, que me salves, que me ayudes. Y pasa otra lancha y le dice, hey, amigo, toma. Y lo intentan rescatar y, no no, 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 porque Dios me va a salvar. no Y se muere y, y, y llega con, con Dios y le pregunta, señor… Por qué no me respondiste, ¿no? Si yo clamé a ti en mi desesperación, en mi lucha, eh, en, en mi naufragio, y le dice eh, el señor, le dice, ¿cómo que no te respondí? Te, te lancé o bueno te te mandé dos lanchas y no quisiste ninguna de ellas tomarla. Y siento que a veces eso da risa, pero a veces eso pasa en nuestras vidas porque estamos muy desconectados del Señor, muy desconectados de su presencia, de su voluntad. Uh -huh. y no sabemos bien pues, qué camino tomar, ¿no? qué decisiones tomar.
2: Yo creo que más bien, bueno, o también lo que pasa es que nosotros tenemos tomada una decisión y eso es uh -huh. lo que queremos sí, hacer. Sí, 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 entonces, sí. como decías, por ejemplo, que ya tienen decidido que quieren ir a Alemania, entonces cuando el Señor les dice... La sierra tarahumara, no, no, eso no es para mí, yo es Alemania, no quieren oír al Señor porque no están dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. Uh -huh. Entonces, por eso tiene que haber una rendición total uh -huh. sí. a su voluntad, estar dispuestos a hacer lo que Él quiere y obedecerlo y saber que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Y la verdad es que yo sí les puedo decir que cuando lo obedecemos y hacemos, lo que él nos manda es lo mejor para nosotros. Sí, sí. Sí, Aunque sí, sí. parezca que estar en la Sierra Tarahumara es lo más difícil del mundo, para mí fue una experiencia increíble porque pude conocer a un Dios vivo, verdadero, uh -huh. que nos ama y que se preocupa por nosotros. Sí. Y eso, solamente obedeciéndolo Sí, claro.
1: Hasta ahorita se me vino a la mente el ejemplo de Jonás, ¿no? Cuando le dijo: Hijo, ve a Ninive. <risa> porque quiero que le vayas a predicar a los de Nínive, ¿no? Y, y Jonás era como que no, quiero, señor, es un pueblo pecador, yo que voy a estar yendo para allá, ¿no? Y muchas veces nos montamos, ¿no? Y pues si me, me dijiste que al norte me voy hacia el sur, ¿no? Ajá. Me voy para que, o sea, esté a, a, al otro polo, ¿no? Y, uh -huh. y al final, pues, el señor lo terminó llevando a Nínive y todavía se enoja Jonás porque dice, ¡ay, señor, ya se ve que los ibas a perdonar ya! ¿Para qué me traes? Que no sé qué, no, entonces... A veces tomamos esa actitud nosotros como hijos de Dios porque queremos que se haga nuestra voluntad, que Dios actúe uh -huh. de la manera en la que nosotros queremos, uh -huh. pero finalmente pues sabemos que al final siempre cuando se hace la voluntad de Dios, como dice, pues hasta nuestro mismo corazón descansa. Así ¿no? es. Uh -huh. wow. Pues vamos
0: con la siguiente preguntita. No sé para qué las reglas si estos no están. No <risa> se ven, ¿no? Pero... <risa> pero es como que para sacar
1: intensidad. el estrés, mira, salieron dos.
2: Ah, salieron dos mismos. No es una. Dios ya me confirmó por dónde empiezo. <ríe> ok. Cuando Dios ya te dice que sí tienes que ir, pues entonces ahora, eh, bueno, tenías una relación personal con Dios, ¿no? Ajá. Ya estabas cerca de Dios, ya orabas. Pero cuando ya te dice que sí pues entonces ahora tienes que orar más y tener una relación mayor con Él, ¿no? Porque ahora pues tienes que aprender una vida de, de dependencia con Él uh -huh. y estar en sus manos y dispuesta a seguir lo que Él te diga. A mí cuando el Señor me, me dijo que sí me iba a la Sierra Tarahumara, pues para mí fue un proceso bien difícil, ¿no? Porque... Eh, no sabía cómo hacer y pues mi corazón ardía por los tarahumaras era algo muy curioso no cuando antes ni siquiera me acordaba de ellos pero cuando dios me dijo que ahí mi corazón ardía por ellos y eh, me este todo me hablaba de ellos me habla abría el internet y sin que yo le pusiera los traumaras, me aparecía un video de los traumaras. No, eso, ¿cómo? Hacía algo bien raro.
0: Y nótese que esto fue hace siete años, no ayer, porque hoy en día ya lo que piensas prácticamente es lo que el teléfono te dice, pero en ese tiempo no sí, era la tecnología. no era. Sí, sí,
2: sí. Pues, eh, entonces, tu comunión con Dios tiene que ser ahora mucho mayor de lo que antes era, uh -huh. porque tienes que aprender a depender de Dios. Sí, sí, sí. Cuando ya está confirmado tu llamado, pues te conviertes en siervo de Dios pero no en un siervo de Dios como a veces ocupamos la palabra siervo como ese que es un renombrado que predica y que tiene muchos honores y que espera tener todos los las glorias, ¿no? Sino al contrario, sí. este, un siervo es como un esclavo de Dios, uno sí. que está a su servicio, sí. que está dispuesto a hacer lo que él quiere. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese llamado, uh -huh. pues nos estamos convirtiendo en siervos de Dios, en trabajadores a su servicio. Uh -huh. Entonces, no vamos a esperar honores, no esperemos este tener reconocimientos, ni gloria, porque nada de eso es para nosotros. Cuando nosotros somos llamados por Dios, es para que Dios reciba toda la gloria. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener bien entendido desde un principio. Entonces, uh -huh. no vamos a tener reconocimiento, sino que más bien vamos a tener desvelos, trabajo, uh -huh. sufrimientos. Y tenemos a un Dios todopoderoso, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Así que Él es el que se hace cargo de ti. No tenemos que preocuparnos porque qué va a pasar y qué tengo y es depender de Él y ponernos en sus manos, esperar que Él haga las cosas. Eh, las puertas se van a abrir, si realmente las cosas son de Dios, uh -huh. las puertas se van a ir abriendo y Él te va a mostrar el camino por dónde y cómo te va a sostener. Uh -huh. eh, entonces, eh, estar en las manos de Dios pues es un tiempo maravilloso que podemos uh -huh. confiar en Él y depender absolutamente de, de su fidelidad y, y Él nos va a tener, ¿no?
0: Sí, uh -huh. wow. Pues vamos a pasar a la otra preguntita. <risa>
1: ah, sí, a ver. Quiero este. <risa> Me salieron dos. Ahora sí, porque ven que no hay chanchullo aquí.
0: Y salieron casi así como debían de haber ido, ¿eh? <risa> Primero es.
1: A ver, y dice: ¿Cómo cubro mis gastos personales si estoy viviendo durante un tiempo largo en algún lugar donde voy de misión? hoy oh, no
2: si estoy, esta pregunta. Esta pregunta me interesa porque. <risa> sí. Pues bueno, como les digo, estamos sirviendo al dueño sí. de todo lo que existe. Él tiene todo. ¿Será algo imposible para Él? No. No, no ¿verdad? No. Eh, y si Él es el que te manda, Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a dar. Y podemos estar seguros de que a donde Él nos mande, Él nos va a proveer. Sí. Y que Él es fiel y no nos va a faltar nada. Sí. Y pues hay diferentes formas en las que Dios puede proveer. Eh, por ejemplo, en mi caso, pues a mí la iglesia me envió y pues la iglesia era la que me estaba sosteniendo. Pero pues hay muchas otras formas, ¿no? Hay eh, misioneros que están con varias personas que, que los están apoyando y ellos se dan a conocer de la, la labor que, que realizan uh -huh. para que la gente los apoye. Uh -huh. Y eh, entonces tienen un grupo de apoyadores que son los que los apoyan son diferentes formas y pues Dios es el que tiene que, que ir mostrándonos uh -huh. también hay las que son las agencias misioneras uh -huh. que apoyan a los misioneros que, que ya tienen una, 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 un llamado entonces se, cuando una persona tiene eh, ese llamado puede ir a una agencia misionera uh -huh. y la agencia misionera lo va a ir capacitando entrenando eh, a, ayudando en el proceso de, de, de ir de decidir a qué lugar y de cómo eh, obtener los lugares. Estas agencias misioneras son pues son muy buenas porque te dan esa capacitación, te ayudan en todo el proceso y ya aún estando en el en, en campo, pues ahí ellos te también te guían, te apoyan, pero también te cobran una, una cuota. Sí, o como. sea que tiene su, su uh -huh. pro y su contra, ¿no? Exacto, uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Fíjense que hay un, hay un dicho que nosotros en, en Soldados eh, es muy conocido, que dice: El que llama paga.
2: Uh -huh. Y justamente
0: <risas> es lo que usted dice: que cuando Dios llama a algo, o sea, Él suple todas las necesidades, si la suple aún no sirviéndole, digamos, de tan sí, lleno, ¿no? como uh -huh. es que sea a una misión. Porque digo, siento que si te vas, no sé, a, a lo mejor. Eh, alguna otra parte del de, de país este, es fácil encontrar a lo mejor un trabajo o hacer algo que de medio tiempo que pueda digamos sostener un poquito pero cuando ya llega el punto de irse a, a, a otro país o por ejemplo en su caso que fue a un lugar donde a lo mejor no tiene un campo laboral de lo que se dedica o aunque lo tuviera, las personas no tienen los recursos uh -huh. para, para suplir el servicio, uh -huh. pues es, es muy complejo, ¿no? Es, es ahí donde literal creo que tiene que actuar mucho la fe que tengamos en el Señor, sí. pero teniendo la seguridad de que si realmente Él fue el que nos, que ya nos llamó para, para tal o cual misión, pues Él va a ser el que va a sustentar
1: Sí, uh -huh. pienso en Pedro cuando cuando estaba intentando pescar el, la cantidad de peces, ¿no? Y bueno, en esta serie, que otra vez la voy a volver a mencionar, la mencionamos también en el episodio, este, que también van a, a ver aquí nuestros queridos amigos, pero este, la serie de Chosen pone que Pedro tenía problemas económicos, porque sabemos que en, esa, en ese tiempo, pues sí, Roma tenía, pues pues su imperio ya muy establecido y pues obviamente se les cobraban impuestos muy altos, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de la gente estaba endeudada con Roma por, pues por las cosas que, pues que les imponían, ¿no? Entonces aquí en la serie plasman como si Pedro tuviera una deuda grande con Roma y no la pudieran pagar, entonces pues cada persona tiene un oficio, ya, es, ya que si no son este a lo mejor... Eh, eh, de, los, de parte de los fariseos o estudiantes de prominentes, pues usualmente tomaban alguna eh, pues sí, algún oficio el oficio familiar, ya fuera carpintero como lo fue Jesús, ¿no? o pescadores, o agricultores etcétera, ¿no? entonces, Pedro aparece que está pescando y está bien desesperado y va a pescar en, en el Shabbat, que es el día sábado uh -huh. que tenían prohibido pescar, ¿no? y dice, no, es que es que tengo que pescar porque tengo que comer, ¿no? O tengo que pagar y mi familia y esto y el otro, ¿no? Y está bien desesperado. Y en ese momento, cuando está él pescando, se les aparece Jesús en una parte, ¿no? Y, y les dice, oigan, las redes, ¿no? Uh -huh. y, Oye, pero pues es que ya estuvimos pescando y no sé qué. Y, y bueno, sabemos el resultado que fue que la, que la barca hasta se les volteaba de tantos peces, ¿no? Y, y creo que muchas veces estamos tan abrumados con con las responsabilidades con tantas cosas a nuestro alrededor que empiezan a nublar nuestra vista y nuestra fe sobre lo que dios nos Ajá. está pidiendo y sobre lo que dios va a hacer en medio de nuestras vidas no creo que eso muchas veces llega a, a estorbar lo que dios quiere hacer pero creo que siempre es bueno volver a voltear a ver al Señor en medio de lo que él nos esté llamando para poder afirmar nuestro uh -huh. corazón y nuestra confianza en Él.
2: ¿no? Pues sí, yo dijera todo el tiempo estarlo viendo Él Exacto. y depender de Él totalmente. Sí, sí, Ajá. Tener un corazón sí. que dependa de Él, sí, que saber que Él es el que nos va a proveer. Y no afanarnos en nuestras fuerzas, sí, no dejárselo
0: a Él en las Exacto, porque a veces queriendo tener el control de todo, menos lo dejamos actuar a Él. ¿no? O sea, Exacto. metiendo nuestra cuchara de ahí todo el tiempo como de, no, pero pues es que a lo mejor Dios quiere esto, ¿no? Y sabemos a veces claramente, a veces no tan claramente, que no es lo que Dios está esperando. Sí. Pero pues ahí vamos de tercos como también lo puede hacer <risa> mi querido Pedro. Vamos a sacar otro papelito. Tenía mucho tiempo que no hablamos de Pedro, ¿eh? Sí. Es que un ratito que no pasaba programa sin que mencionáramos. A Pedro. A a
2: Pedro. Y le dormían las orejas. Yo
0: Vamos a ver. ¿Cuáles son algunas otras dificultades a las que se enfrenta un misionero?
2: Ups. Déjame. Pues, en realidad, sí son muchas las dificultades a las que nos podemos enfrentar como, como misioneros. Pero lo que sí es... Seguro que siempre el Señor está con nosotros, sí. fortaleciéndonos, animándonos y acompañándonos. Entonces uh -huh. no dejen de perder eso de vista, ¿no? Uh -huh. Pero la soledad es una de las cosas que pegan más allá, porque pues dejamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, sí. a todos nuestros afectos los dejamos aquí y dejamos todas nuestras comodidades, eh, nuestra iglesia. Uh, una de las cosas que yo más extrañaba era mi iglesia, ¿no? es La verdad es un amor que tenemos por la iglesia y, uh -huh. y estar allá, pues, sientes esa, esa falta, ¿no? Uh -huh. y, y te vas a vivir entre gente desconocida, uh -huh. que no conoces, que tienen formas de ser muy diferentes a ti, que son diferentes físicamente a ti y que hablan un idioma diferente... Entonces, te sientes como, ahora sí, como frijolito en el arroz. Uh -huh. Uh -huh. Yo les puedo platicar una experiencia. Un día fui a la casa de una tarahumara y me invitó a quedarme ahí en su casa. Entonces, fue una súper impresión porque cuando llegué, una, la niña que traía en brazos, la, la señora, cuando me vio, la niña empezó a llorar, pero fuerte, berridos. Entonces, la tuvieron que meter en el cuarto de allá atrás y la niña no dejaba de llorar. Y yo, ¿qué le pasa? Pues es que te le haces un poco rara. Y yo... <risa> 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 o sea, porque yo era pues, medio güerita, o sea, nací muy diferente de ellos. Le, la asusté, pero o sea tenía pánico. Y después pues me quedé ahí en la casa, pero... A la niña la tenían en un cuarto y a mí en otro y ya no pudimos convivir en, y hacer nada pues porque la niña tenía miedo de verme. Entonces no la dejaron ya más volverme. Ahora, wow. o sea, <risa> <risa> para que veas, es sí que no diferente, <risa> diferentes somos, ¿no? Y, sí. y también eso habla de una cultura diferente, de, de muchas tradiciones, de muchas costumbres que hacemos, de muchas formas de ser que es nuestra cultura y que aquí hacemos las cosas de una forma y allá las hacen de otra forma totalmente diferente y eso provoca en el misionero uno que le dicen el choque cultural uh -huh. sí, claro. porque llegas ahí a ese ambiente que es totalmente diferente a lo tuyo y pues provoca ese como desconcierto ese que no, no te sientes no sabes qué hacer, no sabes cómo, cómo reaccionar uh -huh. y tiene que venir un proceso de, de adaptación y este proceso puede a veces tardar un tiempo en el que uno se adapta y que puedes eh, estar, ya poder llegar a desenvolverte en la cultura, ¿no? Uh -huh. y, y pues aprender un poco el idioma y aceptar a los demás como son y vivir entre ellos bien y que seas aceptado también por ellos. Así como... como eh, uno los ve a ellos raros, ellos también a ti te ven raro, entonces uh -huh. tiene que ser una aceptación de, de unos y de otros y después aprender a comunicarse entre ellos y lo más importante es que puedas aprender cómo desenvolverte para este poder comunicar el mensaje sí. al que vas a dar, ¿no? Porque uh -huh. tú vas con un propósito pero pues mientras no te puedes llegar a adaptar, pues va a ser muy difícil que puedas dar el mensaje, ¿no?
0: Sí, y creo que a, a final de cuentas ese es el punto central de, de alguna misión, ¿no? Que ellos puedan conocer de quién es Jesús, que puedan claro. eh, uh -huh. entregar su vida a Jesús y puedan cambiar sus vidas en torno a Jesús. Claro. Entonces creo que eh, son cosas que a lo mejor no, no me imaginaba yo, a lo uh -huh. mejor como decir esta parte, sobre todo la soledad, ¿no? Y es algo uh -huh. que, que sí, o sea, porque imagínate, vas a un lugar donde no hablan tu mismo idioma, a mí me gusta mucho una película que se llama eh, La fe de las papas o La fe de las patatas. Esa película me encanta. Mm -hmm. Y algo que, que también como que me, me, me enseñó y me dejó mucho resonando eh, es que a pesar de que, porque no sé, como que yo tenía esta idea, idea falsa a lo mejor solo soy yo, de que el hecho de servir tu vida completamente a, a Jesús significaba a lo mejor despreocuparse de ciertas cosas, ¿no? O, o ibas a estar bien en ciertas áreas. Y por ejemplo, a estos, a estos este, misioneros eh, se les muere un hijo, y de hecho eh, lo matan con el tractor, pasan encima de él y fallece. ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo es posible de alguna manera que ellos entregando su vida a Jesús... Eh, sufran este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor yo mi en mi concepción de, de un misionero, decía, ¿pero por qué? Uh -huh. Y creo que también son cosas que vamos a vivir, ¿no? O sea, son cosas que no vamos, no porque estemos en una misión o no porque eh, entreguemos de tiempo completo nuestra vida a Jesús, van a cambiar. Son pruebas que van a estar ahí, uh -huh. pero también, como, como decía usted, son eh, estar seguros que siempre el Señor va a estar de nuestro lado y que uh -huh. por algo permiten las cosas. No nada más es porque... Pues porque a él diga, ay, no, pues hoy quiero que sufras un poquito, ¿no? No, o sea, tienen un propósito que impacta más a la vida de los demás.
1: Y bueno, pues, este no sé si tengamos otra preguntita. Sí, por tenemos ahí. una última
0: pregunta, déjenme. La revuelvas bien. Para que no salga una diferente. Vale, no, no cierto. Solo hay una última pregunta. Ok,
2: entonces ya aquí no van a salir dos.
0: Prometemos traer más tazas. Bueno,
2: ¿Cómo se dio cuenta usted de su llamado? ¿Era las misiones? Bueno, pues, eh, como les platicaba, ¿no? pues yo era contadora y trabajaba en un ambiente totalmente diferente y cuando dejé de trabajar, pues me pensioné y entonces ya me dedicaba a cuidar a mi mamá. Pero en ese tiempo llegó aquí a la iglesia un... Un pastor de allá del de, de Hospital Misión Tarahumara a uh -huh. presentar el ministerio y, pues, para invitar wow. a, a la iglesia a que uh -huh. formar parte del ministerio. Uh, pues, cuando él habló y platicó de los Tarahumaras, en ese momento yo supe que, que tenía que ir. Ahí fue cuando realmente sentí la, la necesidad de ir y pues fue todo un proceso ¿no? Eh, que tardó casi un año en el que yo supe, eh, escuché de, ese, de eso de Jacob a que fui a, a hasta allá porque mi corazón ardía, me sentía muy este, eh, eh, apasionada por los Tarahumaras, quería saber todo de ellos y eh, Dios me, me habló de, de muchas formas, ¿no? Un día estaba yo en mi cuarto y tenía un calendario colgado en la pared y eh, sentí como que alguien me decía mira, y como que señalaba hacia el calendario pero no había nadie y, este, y yo volteé extrañada a ver el calendario y el calendario decía eh, ahora te envío para que les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz Hechos 26 18. Y yo, wow, este, estaba ahí el calendario y yo no lo había visto, pero en ese momento sentí que,
1: que, lo, tenía que, que ver. lo que no
2: lo tenía que ver así. Fue algo así muy claro, porque yo, ¿cómo? A ver, y volteó.
1: Hasta como y si estuviera una mano invisible Casi, así, así así. ¿no?
2: así sí, mira. Sí. Y yo vi eso y pues eso fue para mí muy, muy este impactante. Y después al poco tiempo me, me hablaron del hospital, también Jacob me dijo que si quería yo ir a, a, allá a, al hospital a conocerlo y que eh, podía estar allá una semana, entonces fui allá y estuve allá una semana, en ese tiempo llegaron los sicarios este, balaseados al hospital y tuvieron que ser atendidos de emergencia, fue así también bien impactante, pero pues… Este, a mí me encantó, yo sabía que tenía que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Así que este, regresé um, y me invitaron. Cuando estuve ahí me dijo este, la esposa del doctor Mike que si quería yo formar parte del equipo misionero. Y, y pues ya, regresé a México y todavía estuve platicando con mis pastores y también ellos este, confirmaron que, que sí era la, la voluntad de Dios. Y pues ya me fui para allá. ¡Wow! Uh -huh.
0: es, es un proceso a veces un poco raro, ¿no? Un poco sorprendente uh -huh. más que nada. ¿no? Uh -huh. Más que raro, sorprendente. sorprendente, porque a veces pensamos que todo tiene que ser eh, de una misma manera para todos. Uh -huh. Y eso es lo hermoso de, de, de Dios, que te va hablando uh -huh. conforme a Él quiere, también conforme a tu carácter. Y algo que, que se me venía a la mente, uno de los pasajes es el que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios siempre es ir en contra de nuestros deseos o de lo que nosotros queremos. Y de alguna manera podríamos decir que sí, porque lo que carnalmente que queremos a veces pues es, no sé, ver todo el día el teléfono o jugar todo el día videojuegos, ¿no? Podría ir un poco en contra de lo que quiere Dios pero realmente Él conoce nuestros corazones, uh -huh. nuestros talentos, nuestros dones y sabe de alguna manera también lo que, lo que en el mismo Dios o en la misma vida en Dios nos va a hacer plenos, sí. porque uh -huh. siento que esa parte, como usted decía, ardía mi corazón, es una parte que, que, que Dios ya le ha depositado en usted sí. y que así Dios deposita en cada uno de nosotros en diferentes áreas y siento que a veces de momento podrían, podría parecer no tan buena idea o no tan tan agradable uh -huh. pero pero cuando cuando nos disponemos a obedecer y va pasando el tiempo nos damos cuenta de que de qué es lo que lo que queríamos o al menos lo que lo que nosotros necesitábamos
1: exactamente y
0: nos 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 vuelve nos vuelve esta fascinación por lo que hacemos sí
2: sí uh -huh. así es Sí, también me, me gustaría comentarles que es bien importante que eh, lo de nuestras autoridades, que aunque a veces ellos no estén de acuerdo, nosotros tenemos que este, obedecerles. Porque a veces parece que dicen, yo quiero, pero pues no me entienden mis pastores o mis papás no están de acuerdo y no, ace no, no queremos aceptar la voz de ellos. Sí. Pero pues nosotros tenemos que seguir siempre lo que dice la palabra de Dios y sujetarnos y obedecer. Entonces, aunque parezca que, que ellos no entienden bien, pero es un principio que está muy claro en la palabra que obedezcamos a nuestras autoridades. Y si ellos no están de acuerdo a nuestro llamado, pues tenemos que obedecerlos y esperar el tiempo que ellos nos, nos degan, ¿no? Entonces, vamos a poner el asunto en las manos de Dios uh -huh. y poner un stand-by y a lo mejor es sí, pero todavía no. Entonces, vamos a esperar y, y dejar ese tiempo de espera en, eh, eh, para capacitarnos,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh. sí. uh -huh. Exacto. Creo que, creo que siempre podemos hacer algo a, a corta distancia. Y siento que a lo mejor en una iglesia eh, regular... Eh, uh -huh. tal vez no está tanto a veces el tema de las misiones pero uh -huh. sí el evangelismo, ¿no? Sí. Y es un lugar en donde podemos empezar. No sé si quieres decir algo más.
1: Sí, ahorita estaba pensando en este versículo que dice que toda dádiva y todo don perfecto provienen de sí. la mano de Dios y creo que eh, es algo que mi papá me enseñó mucho desde niña y es y creo que eso es verdad, ¿no? Como hace un momento y hace también un ratito lo mencionaba. Siempre que Dios te va a mandar algo, va a acomodar todas las cosas para que el río se vaya encauzando sobre el, el lugar Ajá. donde
2: tiene que ir, ¿no? Sí, Dios es el que cumple nuestros sueños. No tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas. Uh -huh. Si nosotros a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, vamos a terminar haciendo un Ismael, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y sí. acuérdense que David nunca tomó el reino sino que esperó sí. a que Dios se lo sí. diera. Exacto. Confiemos en Él. Dios es, es bueno, Él es fiel. Amigo. Así
0: es. Pues bueno amigos, ya lo saben. Si a algunos de ustedes eh, les gustan las misiones, les interesan, eh, pues al menos aquí podemos tratar algunos puntos. Si hay más puntos o más dudas que a ustedes les surjan, déjenos en los comentarios. Creo que siempre es bueno eh, anhelar algún área en la que podamos desarrollarnos en Dios. Pero algo que, que quiero eh, resaltar, que dijo la hermana, es que esperemos. Así ¿Por qué? Es. Porque a veces no es el tiempo. A veces no entendemos por qué no es el tiempo, pero, pero si Dios lo dice, podemos descansar en que no solamente es porque Dios es un dictador malo, que no quiere que, que le sirvas ahorita, sino porque Él conoce lo que hay más allá en tu corazón, en, en la vida, lo que tienes que aprender, lo que tienes que desarrollar. Sin embargo, no paremos de alimentar nuestra comunión con Dios, de desarrollarnos en otras áreas, de capacitarnos para esto, porque esto no nada más es de decir un día despertar y decir, bueno, quiero ser misionero, me voy a la Sierra de Oaxaca o a la Sierra de, de Chihuahua. No, es un proceso que a veces no es tan fácil es. en cualquier área que Dios les haya dicho que, que quiera que les sirvan. Y pues los animamos a que no porque sea difícil el camino, lo abandonen.
1: Exactamente. Y bueno, hermana, le agradecemos mucho a usted por habernos acompañado Muchísimo el día de hoy gracias. aquí en un Coffee. Y pues este pues esperamos que tengamos otra oportunidad también para volver a platicar con usted. Fue un gusto tenerla aquí y yo creo que también Ajá. para todos los que nos están viendo por ahí. Me encantó
2: tal. estar por aquí cuando quieran. Muchas gracias. Ay, muchas gracias hermana.
1: Chicos, bueno, Ajá. pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Y ahora también tenemos Spotify, donde van a poder escuchar estos podcasts que estamos grabando. No se olviden de compartirlo, dejar eh, los comentarios, sus opiniones o sentires también. Y creo que sobre todo quiero enfatizar, otra vez compartir, porque creo que eso es lo más importante. Porque a través de esto podemos, como seres humanos, seguir creciendo, avanzando, verdad aprendiendo también. Así que bueno... A todos les mandamos un abrazo y pues les agradecemos eh, el tiempo que estuvieron aquí mirando este video. Y pues,
0: no tenemos otra cosa que decir más que esto fue ¡Un, un coffee, coffee con, con Jesús! Jesus. ¡Nos vemos! <risa> Gracias por ser parte de este podcast Un Coffee con Jesús. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos o conocidos. Hasta el próximo episodio.